0: ...del defensor
1: Lorenzo.
2: Makanaki otra vez. Santa Vigil. Es una de esas fotos que parecen pinturas renacentistas. El santuario es el Giuseppe Meazza de San Siro y elevado como un pájaro que se le escapa a algún depredador François Mambillic es el centro y medida de todas las cosas solo que el delantero no es la presa sino el verdugo de tres figuras que observan entre la angustia, la incredulidad y la impotencia Roberto Cenzini, Juan Simón y Néstor Lorenzo no se lo pueden creer pero a Villic le salieron propulsores de los botines y ha cabeceado un rebote, pero centro al fin, de Cyril Makanaki. El balón está suspendido entre el frentazo de Villic y su destino final, la portería de Pumpido. La expresión de los futbolistas argentinos no es para menos. Son los campeones del mundo y están prácticamente en casa. Cenzini juega para el Udinese y Lorenzo ha terminado su primer y último curso en el Bari. Maradona no está en la foto, pero da igual. El hombre le dio la omnipresencia y en 1990 Nápoles era su segunda patria.
3: No importa porque esta tarde, decorada con el sol de Milán, es para el equipo que juega de camiseta verde, calzoncillos rojos y medias amarillas. Camerún. Gol. ¡Gol! De Camerún.
0: Fisic.
3: A los 21. Fue un mal día en el laburo para toda la selección argentina, pero especialmente para su portero. Él tampoco sale en la foto, pero un cronista le reprochó. ¿Qué hiciste, Pumpido? El cabezazo iba suavecito, pero de casi 3 metros arriba, picó y se escurrió hasta ser gol. El 8 de junio de 1990, décadas antes de que nos sorprendieran los saltos imponentes de Cristiano Ronaldo, fue un jugador semidesconocido que se alzó más alto de lo normal e hizo vibrar al mundo. Así iniciaba el viaje de la selección consentida de ese mundial Así iniciaba el verano de Camerún
0: Llegó con pelota detenida el goleador de Y gol de Camerún Sopitas.com Sopitas. Sopitas.
1: presenta Las cosas que da el fútbol Episodio 6 Zimbabue jugara en Camerún
3: Después el mundial eh, 94 y Después algunos años en Francia eh, llegar a México fue otra nueva página que debía que escribir, y eh, yo creo que hice lo que debía que hacer. Sin incluir a los americanistas, la mayoría del mundo ha olvidado el nombre de François Oman pero cientos de miles de aficionados al fútbol aún recuerdan o conocen bien su mítico gol contra Argentina por varias razones. Sucedió en el partido inaugural, contra el campeón vigente, con Maradona en la cancha, y le dio el triunfo a Camerún a pesar de terminar el partido con nueve hombres. Pero sobre todo porque no fue cosa de un juego y ya. Ese cabezazo inició una trayectoria sorpresiva en la que Camerún pasó primero de grupo por encima de Rumania y Argentina. Luego eliminó a Colombia en octavos de final con dos goles del incansable Roger Mila, cuyos bailes al lado del banderín fueron la sensación del torneo. Eso los llevó a ser el primer equipo africano en alcanzar los cuartos de final de una Copa del Mundo, donde se enfrentaron a Inglaterra.
2: Parte de vivir un mundial en la infancia es interpretar a tu manera las historias que oyes en la tele, en la radio y en las conversaciones familiares. A lo largo del torneo, los leones crearon una ola tan fuerte que cualquiera la podía sentir. A los ocho años yo no entendía de desigualdad económica o de conceptos como tercer mundo con los que escuchaba a los adultos referirse a los cameruneses. Pero de alguna forma me resultaba obvio que Camerún era el equipo a apoyar. La sensación era que si Inglaterra ganaba sería lo normal. En cambio, si Camerún lograba pasar, sería algo extraordinario. Yo quería lo segundo y durante 18 minutos sucedió. Camerún vino de atrás en el segundo tiempo y se colocó 2 a 1 arriba en el marcador. Los Leones estuvieron a 7 minutos de clasificarse a las semifinales, pero un penal a favor de Inglaterra en el minuto 83 mandó el juego a tiempos extras. Ahí, otro penalti le dio la victoria a los ingleses y puso fin a la ilusión de todas las personas que soñaban con ver a Camerún jugar siete partidos.
0: Bobby Robson se vuelve para volver a la mesa y se vuelve de nuevo, sobre su espalda. Se quedó mirando y grita, como viene Linnicka y ganó. La
3: selección de Camerún en Italia 90 es el ejemplo por excelencia del personaje de Caballo Negro en una Copa del Mundo. Sara tiene toda una serie de reglas que dictan lo que define a un buen caballo negro Idealmente, un candidato debe cumplir con la mayor cantidad posible de las siguientes características
2: Ser una nación con condiciones adversas Esto puede referirse a una geografía pequeña como Bulgaria O un país con altos índices de pobreza como Senegal
3: no contar con triunfos o logros importantes previos. Esto le resta puntos, por ejemplo, a selecciones como Uruguay o a Croacia.
2: Vencer a una potencia durante el torneo, como lo hizo Costa Rica al ganarle a Italia e Inglaterra en 2014.
3: Llegar como mínimo a cuartos de final. Mientras más lejos, mejor.
2: Ganarse el cariño del público. Esta parece ser obvia, pero hay casos raros como el de Corea del Sur en 2002 que no lo consiguió.
3: Y por último, que de plano no se vea venir. O en otras palabras, nada de equipos hypeados como Colombia o Portugal.
2: Aquel equipo liderado por Vigic y Mila es uno de los pocos que cumple con todas las características. Su impacto fue tal que hizo que el mundo se enamorara de una idea la del crecimiento del fútbol africano. Poco después, hasta Pelé se atrevió a predecir que una selección de África levantaría la Copa del Mundo antes del año 2000.
3: La selección africana que me conquistó a mí fue Nigeria. No sucedió en un mundial, sino en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96. En los cuartos de final, los nigerianos eliminaron a México. Y aunque me dolió la derrota, me enamoré de su uniforme Nike. Era verde y blanco, con triángulos negros en el cuello. Justo en el centro tenía un águila enorme y el nombre de Nigeria escrito en letras negras. De niño, gran parte de mis lealtades futbolísticas se decidían por los uniformes. Sé que no era muy táctico de mi parte, pero sentía que en el diseño y los colores podía percibir la personalidad de cada equipo. De vez en cuando, alguno me atraía más de lo normal, y gracias a ese jersey decidí apoyar a Nigeria el resto del torneo. Aún lo ando buscando por si alguien sabe de uno en talla mediana. Fue ahí también que vi por primera vez jugar a Nuanko Canú, alto, flaco y habilidoso, que aún siendo delantero llevaba el número 4. Años después se fue al Arsenal y ahí le tomé todavía más cariño. Hay un hat-trick que le metió al Chelsea que aún revisito seguido en YouTube. Canú permanece como uno de mis futbolistas consentidos, de esos que todos tenemos, que no necesitan ser una superestrella para brillar ante nuestros ojos, que da un poco más de gusto cuando el gol es de ellos, que queremos que les vaya bien y los seguimos apoyando aún cuando se marchan de nuestros equipos. En fin, disculpen mi carta de amor, pero imagínense que mi crush con Nigeria llegó en el momento exacto.
2: Y es que en semifinales Nigeria sorprendió al ultrapoderoso Brasil con todo y Ronaldo en la cancha. Fue un 4 a 3 épico, en el que Canu metió un golazo para el empate al 90 y el gol de oro en tiempo extra. El nigeriano celebraba riendo con gestos cómicos y tambaleándose a propósito. No era Roger Mila, pero tuvo el mismo efecto en el dieguito de 8 años que sintonizaba la transmisión en casa de su tía. Ese mágico instante cuando un equipo pasa de caerte bien a ocupar un lugar más importante en el corazón. Tres días después, misma dosis. Partidazo y voltereta con gol al minuto 90 para ganarle a Argentina la final y llevarse la medalla de oro a casa. Fue un guión perfecto y la hazaña de Nigeria ayudó a creer que la predicción de un campeón africano en un mundial se habría de cumplir más pronto que tarde.
3: A la medalla de oro de Nigeria hay que sumarle que un año antes, el ganador del Balón de Oro y del jugador mundial de la FIFA había sido el liberiano George Weah, del Milan, quien por cierto actualmente es presidente de su país. Cuatro años más tarde, en Sydney 2000, otro equipo africano volvió a llevarse el oro Cuando Camerún venció a España en penales Es decir, dos campeonatos de Juegos Olímpicos Y un Balón de Oro en un espacio de cinco años La expectativa era real El ascenso de África parecía escrito en las estrellas Sin embargo, tras ese boom en los años 90 El desempeño del continente en los mundiales parece haberse estancado
2: En 2002, Senegal imitó a Camerún al sorprender a Francia El campeón vigente y llegar hasta cuartos de final pero fue el único equipo de la confederación en avanzar de la fase de grupos. En promedio, solo un equipo africano logra llegar a la segunda ronda en cada edición desde 1986 hasta la fecha. Sin duda, la mayor expectativa se generó en 2010, cuando Sudáfrica fue la primera nación de la CAF en ser sede de una copa. De cara al torneo se hicieron incontables reportajes acerca del potencial de los equipos entre comillas locales. De de forma romántica, la prensa y la afición sentían que todo África jugaría en casa, sin importar que los otros países clasificados estuvieran a más de 5.000 kilómetros de Johannesburgo. Pelé, aunque menos atrevido que antes, volvió a predecir que los africanos darían sorpresas y Franz Beckenbauer dijo que alguno llegaría a semifinales. Gana casi cumple con ese pronóstico Pero cayó en penales contra Uruguay en aquel famoso partido de la mano de Luis Suárez En el cual nos sumergimos en el capítulo anterior
3: Los campeonatos de Nigeria y Camerún en los Juegos Olímpicos Representan el mayor logro del fútbol africano a nivel internacional El hecho de que hayan llegado en un torneo cuya categoría es sub-23 Nos da pie para hablar del enorme éxito de África en competiciones juveniles Mientras menor es la categoría, mayores son los logros, principalmente los obtenidos por los jóvenes de Ghana y Nigeria. Esta última es la nación con más campeonatos sub-17. El fenómeno es muy interesante y sirve para explicar cómo la falta de oportunidades, los malos manejos de las federaciones y los difíciles contextos sociales de un país truncan el desarrollo de talentos jóvenes. Aunque acá se le suele encontrar una explicación simplista y francamente racista Puedo escuchar perfectamente a mis tíos panistas diciendo Esos africanos son puros cachirules
2: La ironía de ese pensamiento es tan grande como el estadio azteca de entrada México sí tiene un verdadero escándalo de cachirules en su pasado Los de mi generación recordarán que nos dejó sin ir al mundial de Italia 90 Pero hay algo más importante y obvio aún En las últimas décadas México se ha vuelto el ejemplo perfecto De un país que destaca en categorías juveniles y luego no sabe cómo cultivar y dar continuidad a esos procesos por si no habían hecho la cuenta, en los últimos ocho mundiales sub-17, nuestra selección ha alcanzado cinco semifinales. Cuatro finales y dos títulos Pero claro, nuestros chavos son motivo de orgullo Y nadie jamás cuestionaría la legalidad de sus triunfos
3: Como es costumbre en este podcast El fútbol nos sirve como una pequeña ventana Para ver realidades más grandes de nuestra sociedad En este caso, nos muestra cómo la historia de África Es frecuentemente malentendida, mal explicada y maltratada nos interesaba mucho clavarnos en este tema desde distintos ángulos, como la cultura y el arte. Así que para ello decidimos platicar con alguien a quien Sara y yo admiramos mucho.
4: Soy Manuel Carrasco, eh, soy eh, un pequeño comerciante. Tengo una pequeña tienda de discos en, en la Ciudad de México. Y pues nada, me dedico a eso, a vender,
3: a vender discos. Manuel fue muy futbolero de niño y adolescente. Recuerda bien el partido de Camerún contra Argentina y llorar cuando un gol de Claudio Canilla eliminó a Brasil, equipo al que él apoyaba en ese Mundial sin México. Sin embargo, a diferencia de Sara y yo, abandonó esta pasión conforme se fue volviendo más crítico al crecer. Hoy es un completo escéptico de todo el espectáculo que hay alrededor del fútbol profesional.
4: En el momento en que tú entras en el sistema de la FIFA, ya. Yeah. Al final no es acerca del deporte, ¿no? Al final no es acerca del fútbol, sino es acerca de otras cosas. Eso es lo que cae gordo también, ¿no? Como que, como que te quieren vender esa esa, pues esa fantasía de, de la camiseta y de toda, esa, toda esa onda cuando en realidad pues es un negocio. Y cae gordo como que nos quieran convencer de que no es que es una cuestión de colores y tribus. ¿no?
2: Una vez exorcizado de la influencia macabra de la FIFA, Manuel se volcó de lleno en su amor más grande, la música. Cuando no está catalogando vinilos en su tienda, revancha, lo podemos encontrar escribiendo sobre música para publicaciones como Noisy o pinchando discos de hip hop y afrobeat en algún rincón de la Ciudad de México
4: me interesan mucho temas musicales que estén asociados con la música de la, de la diáspora y pues nada como en algún momento escuché, escuché mucho hip hop durante el final de los ochentas hasta principios de este siglo Y bueno pues eso me permitió acceder como a, a otros a otros ritmos
2: Por música de la diáspora Manuel se refiere a todas las corrientes que han nacido A partir de la dispersión de culturas africanas por el mundo Desde el comercio atlántico de esclavos en los siglos XVI a XIX Hasta la constante migración actual a países europeos Tal como sucede con nuestra especie misma, si rastreamos los antepasados de los géneros más populares en la industria musical, encontramos que el lugar de origen es África. El amor por los ritmos negros, sumado a una gran curiosidad para conocer la historia que no nos enseñan en los salones de clases, ha llevado a Manuel a entender las problemáticas alrededor de este fenómeno. Una de ellas es la apropiación cultural, que él explica así. La apropiación
4: cultural es pues es algo que se lleva practicando, supongo, desde el inicio de los tiempos, y pues es adueñarse de algo, algún recurso, alguna idea, algún concepto, algo, apropiarse de algo que no. que no es eh, de algo ajeno, utilizarlo, explotarlo y ser exitoso con él, ¿no? Y sobre todo, no dar crédito, eh, borrar la historia de quien se está despojando
3: ese bien o recurso. Al borrar de la historia del desarrollo humano todas las aportaciones que no surgieron de Europa y Occidente, se construye una idea completamente distorsionada y falsa que se nos vende como verdad.
4: Y las consecuencias son que precisamente no sabemos, ¿no? vivimos como en una fantasía, en un engaño, de algo que pensamos que o una historia que nos contaron las historias que nos contaron acerca de los llamados descubrimientos el siglo, el siglo donde se descubrieron todos esos, entre comillas continentes o todas esas islas pues toda esa, toda esa historia eh, está basada en los testimonios y en eh, la postura y contexto europeo y las, insisto, como las culturas eh, de los pueblos originarios o las culturas africanas, pues han sido borradas
3: si hablamos específicamente de música el primer nombre que le viene a la mente a Manuel es Elvis Presley la personificación
4: de la apropiación del rock es Elvis, el caso del rock creo que es el más escandaloso porque eh, pues el rock hasta hace muy poco la, lo concebíamos como, como unos sujetos con pelo largo y guitarras eh, por supuesto predominantemente blancos y bueno pues el rock más bien tiene un origen eh, pues muy lejano a, a, esa, a esa imagen que fue popularizada durante décadas, ¿no? O sea, el rock, el rock es un descendiente de ritmos de la diáspora a través del blues, a través del jazz, a través, en fin, se puede trazar una línea eh, de tiempo hasta, bueno, pues eh, hasta el continente africano.
3: Elvis se hizo famoso cantando una enorme lista de canciones que fueron compuestas por músicos afroamericanos como Chuck Berry o interpretadas antes por artistas de rhythm and blues como Big Mama Thornton.
0: You ain't nothin but a hound dog,
3: y mientras en los 40 y 50 los discos de esas precursoras se catalogaban como race music literalmente música de raza cuando Elvis los adaptó para una audiencia blanca se le coronó como el rey del
0: rock
3: Manuel explica el razonamiento detrás de esa fórmula que se ha repetido década tras década
4: y claro, o sea, como cuando se presentan esa clase de, de objetos ¿no? o de, ajá, de objetos pues lo que generalmente pasa es que eh, como que so, esos géneros son validados, ¿no? O sea, como, ah, bueno, si Paul Simon usa, le gusta el calypso y lo, hizo, una, hizo una rola para su disco Graceland, entonces el calypso está bien, o sea, sí lo podemos consumir. No es, no es, no es, de, no es de salvajes.
2: La mención a Paul Simon que hace Manuel fue en referencia al álbum que estamos escuchando llamado Graceland. Uno de los favoritos de Diego, por cierto. Lanzado en el 86, Graceland es uno de esos discos con una historia aparentemente inspiradora detrás. El tipo de cuento romántico con el que los publicistas sueñan. Se resume a que Paul Simon viajó a Sudáfrica durante el apartheid Tras un periodo de depresión y problemas personales Ahí colaboró con leyendas locales que lo influenciaron Le enseñaron los ritmos de la cultura Zulu Y le ayudaron a revitalizar su amor por la música el lanzamiento ganó Álbum del Año en los Grammy Y vendió alrededor de 16 millones de copias Como podrán escuchar, los coros y melodías Zulus juegan una parte fundamental de su sonido Sin embargo, aún con el éxito del disco Esos músicos que ayudaron a Simon a encontrar su sonido como Joseph Shabalala y Lulu Macielela se quedaron en las sombras de la música de Nicho. Solo para personas clavadas, pues. Quizás
3: piensen que me la estoy volando, pero me viene a la mente una comparación futbolística. En la selección noventera, que me encantaba de Nigeria, junto a Canu, también jugaba J.J. Ococha. Los fans del Bolton dicen que era tan bueno que lo nombraron dos veces. Pocos saben que Ronaldinho Gaucho coincidió con J.J. Ococha en el Paris Saint-Germain. En aquella época, el brasileño llevaba el número 21, mientras que el nigeriano era el 10 del equipo. Ococha es sin duda alguna el jugador al que más le aprendió Ronaldinho para desarrollar su genial estilo. Busquen videos en YouTube y entenderán a lo que me refiero. Pero esto no es solo idea mía. Samuel Eto'o lo resumió hace poco en una entrevista en la que dijo Lo que vimos a Ronaldinho hacer, JJ Ococha lo había hecho 10 o 15 años antes y nunca tuvo el reconocimiento de otros. Eso es lo que pasa cuando se trata de África. La conversación con Manuel me ayudó a ver cómo las buenas intenciones no eximen de perpetuar estereotipos y la estúpida idea de que las cosas cobran mayor valor cuando vienen de una persona blanca, como Paul Simon.
4: Son esas dos partes, o sea, es el, es el buen blanco y el buen salvaje, que es el que lo guía, ¿no? O sea, el Sherpa, ¿no? O sea, el que lo lleva ahí en la selva y va enfrente de él cortando ahí la maleza. Le dice, no, mira, esto que te traigo aquí es este, es alafrobit. ¿No? ¿Y de dónde salió? No, pues había un güey que, ¿sabes? O sea, como esa exploración que en realidad es la misma exploración que hizo el europeo en el siglo XV, ¿no? O sea, como eh, eso, esas, todas esas descubrimientos que, eh, que, se hizo, que hicieron los europeos eh, durante el siglo XV, durante el siglo XVI, lo que hicieron fue justo ese viaje de Paul Simon. ¿Sabían que
3: había oro? Por supuesto, ese tipo de discursos condescendientes que exotizan al otro también están muy presentes en el fútbol. Algo que también me parece
4: como importante mencionar es que hasta hace muy poquito, aquí en México, por ejemplo, no sé en otras partes del mundo, pero aquí en México cuando la selección mexicana jugaba contra, no sé, eh, equipos eh, de la CONCACAF, eh, donde, donde su población es predominantemente afrodescendiente. Los narradores eran explícitamente racistas, ¿no? O sea, es co comentarios así como. es que son muy indisciplinados, ¿no? Es que son muy inocentes. Esa clase de cosas, digo. Obvio, cuando yo era niño y oía eso. No entendía realmente qué es lo que querían decir, pero bueno, años después me puedo dar cuenta con claridad que lo que estaban tratando de decir es que esos jugadores no eran seres humanos, sino que eran unos niños.
2: Es interesante pensar que el fervor por Camerún en Italia 90 haya sido tan cercano al lanzamiento de Graceland de Paul Simon. Quizá esas dos cosas les parezcan completamente desligadas, pero síganos la corriente un poco. A mediados de los 80, la cultura pop estaba ligeramente obsesionada con África. Otros artistas como Peter Gabriel y Talking Heads también tuvieron su etapa africana, por así llamarle. Eddie Murphy protagonizó la película Un príncipe en Nueva York, en la que el heredero de una nación ficticia llega a Estados Unidos buscando el amor. Al menos dos supergrupos grabaron sencillos cursis de beneficencia para niños africanos. Y por supuesto, se llevó a cabo el festival Live Aid, que buscaba reunir fondos y generar conciencia para la hambruna en Etiopía.
3: A lo que Sara quiere llegar es a que fue en medio de esa mezcla extraña de fascinación cultural, lástima, ternura y complejo del salvador blanco que el mundo miró en Italia 90 a François Mambillic a anotarle al campeón, a Roger Mill a bailar y a Camerún estar a un paso de meterse entre los mejores cuatro equipos del mundo. La calidad de los leones indomables no puede ser negada, era un equipo con alma que lo dejaba todo en la cancha. Sin embargo, no podemos evitar cuestionar hasta qué punto la secuencia de fantasías y expectativas desmedidas surgieron desde una visión completamente occidental. La primera prueba de ello es que se depositaron no solo sobre Camerún, sino sobre todo el continente, como si África fuera una sola masa indivisible y sus elecciones no tuvieran identidades únicas.
2: Si en la música existe la horrible costumbre de llamar world music a todo aquello que suene medianamente étnico, el fútbol ha pecado de querer empaquetar el destino, las alegrías y los problemas de toda África como un solo concepto.
3: La segunda prueba es que al analizar el rol de África en el fútbol mundial, tendemos a solo medirlo a partir de los resultados de sus elecciones, pasando por encima la realidad del continente.
2: Pues así como la diáspora africana cambió para siempre el paisaje musical de Estados Unidos, el Caribe, Latinoamérica y tantos lugares más, también ha tenido un impacto inconmesurable en el panorama del fútbol moderno. No hay blues sin los esclavos que cantaban en las plantaciones. Y no hay blues sin todas las familias migrantes que han hecho una vida en Francia.
4: Campeones del mundo recientes, sus equipos están conformados por pues por jugadores que podrían jugar para otra selección que no, que no es una selección europea, ¿no? Pero digamos que eso más bien tal vez obedece como a la migración natural de la humanidad, ¿no? O sea, a la diáspora precisamente. A la, en el caso de África, a la diáspora africana, ¿no? O sea, como en Estados Unidos hay siempre ha habido en la selección jugadores de ascendencia latina, ¿no? De, en Francia, pues, por supuesto, de sus colonias.
3: En 1998, Francia ganó su primera Copa del Mundo con una escuadra brillante que no hubiera podido existir sin el fenómeno migratorio. Sin Edin Zidane, su máxima estrella, es hijo de padres argelinos. Jugadores como Lilian Turam y Christian Carembeu son originarios de islas del territorio francés. Pero hubo dos nombres que debemos resaltar. Patrick Viegra, nacido en Senegal, y Marcel de salí nacido en Ghana. Ellos emigraron a Francia junto a sus familias y fueron los primeros dos futbolistas nacidos en África en levantar la copa. Aunque de una forma distinta, la profecía de Pelé sí se cumplió. No uno, sino dos africanos ganaron el mundial antes del año 2000. Quizás no es la historia con la que Pelé, la prensa y la afición soñaban, pero es la que representa la realidad de este mundo en la que según cifras de la organización Friends of Europe, 40.6 millones de personas africanas han salido de sus países en busca de mejores oportunidades de vida.
2: En junio de 2022, Arsène Wenger, el reconocido ex técnico del Arsenal y actual jefe de desarrollo de fútbol global de la FIFA, dijo que si Kylian Mbappé hubiera nacido en Camerún, no se hubiera convertido en el delantero que es hoy. Wenger concluyó, está Europa y luego el resto del mundo. Este último requiere apoyo, o de otra manera nos perderemos una enorme cantidad de talento. Curiosamente, Mbappé nació en 1998, tan solo unos meses antes de que Francia fuera campeón por primera vez. Su padre, Wilfried, migró desde Camerún y su madre, Faisa, desde Argelia. Mbappé no solo creció en un país con una estrella en el escudo, sino en un entorno en el que su talento natural no podía pasar desapercibido. Su habilidad fue cultivada desde niño en academias de fútbol y a los 11 años ya tenía visores del Real Madrid siguiéndole la pista. Desde entonces que Florentino Pérez no lo logra fichar.
3: Arsène Wenger fue criticado en redes sociales y acusado de racismo tras esa entrevista. Pero a Sara y a mí nos parece que sus declaraciones son tan ciertas como obvias. No debería de ser un tabú hablar de la desigualdad de condiciones entre naciones ricas y pobres. Por el contrario, mientras alrededor del mundo surgen activamente políticas xenófobas, el fútbol es una de las pruebas más visibles y masivas del impacto positivo que la migración puede tener en un país. Te convierte en campeón del mundo.
2: El equipo francés de 1998 fue el primer caso de éxito. Pero desde entonces, Alemania también logró ser campeón en 2014 con varios jugadores hijos de inmigrantes, como Jérôme Boateng, Mesut Özil o Sami Khedira. Y en 2018, Francia obtuvo su segundo título con una escuadra que no existiría en un universo paralelo en el que África tiene poder económico sobre Europa. Ahí quizás Paul Pogba elegiría representar a Guinea. N'Golo cantea a Mali, Nabil Fekir a Argelia y Kylian Mbappé a Camerún por mencionar solo algunos.
3: En los 32 años que han pasado desde el gol de Biyik y la profecía de un campeón de la CAF, al menos 18 jugadores con ascendencia africana de una generación han levantado la copa jugando para selecciones europeas, Cuatro de ellos nacidos en el continente, pues Samuel Umtiti de Camerún y Steve Mandanda de la República Democrática del Congo se sumaron a esa lista en 2018. Por otro lado, como ya mencionamos, solo dos países han logrado llegar a cuartos de final. Si usamos el partido inaugural de Italia 90 como referencia para medir cuánto más cerca estamos de un campeón africano, tendríamos que preguntarnos, ¿qué se necesitaría para que Camerún le gane a Brasil o Túnez le gane a Francia en Qatar? Me parece
4: que si hoy pones como a la mejor selección africana del continente, que no sé cuál sea, ¿no? Senegal, no sé cuál es. ¿Contra Argentina? La única forma de que le ganen es algo así, ¿no? O sea, no me parece que hayan cambiado mucho las cosas.
2: Manuel se refiere a que las circunstancias tendrían que ser las mismas que cuando Camerún venció a Argentina. Es decir, sería una enorme sorpresa. La selección africana tendría que salir a jugarse el alma, a cortar ataques rivales a como dé lugar y encima tener un poco de suerte en el área. Nos encontramos ante dos historias aparentemente contradictorias. Visto desde una perspectiva, África no ha logrado avanzar. Vista desde otra, durante las últimas tres décadas, el continente ha revolucionado por completo el fútbol moderno. Para ello, no solo debemos voltear a ver a futbolistas africanos como Mohamed Salah o Sadio Mané. Debemos sumar las historias de inmigración de las miles de familias de cada uno de los jugadores con ascendencia africana que hoy brillan en todas las ligas europeas, incluyendo a figuras como Mbappé.
3: Para tener la historia completa, es crucial conciliar esas dos narrativas. Por un lado, reconocer que sí, es cierto. A nivel internacional, las elecciones africanas no han logrado trascender como se esperaba, pero no bajo la visión simplista de que no han cumplido, sino analizando a fondo los problemas de corrupción e intereses en las federaciones que llevan a que, tal como sucede en México, se desperdicie una generación entera de campeones del mundo sub-17. O dos, ya que estamos en esas. Por el otro, entender que reducir a África únicamente a los resultados de selecciones de la CAF sin tomar en cuenta el enorme fenómeno de la diáspora es borrar, tal y como ya lo vimos en la música, la historia verdadera del continente. Si asumimos que Francia puede convertirse en el mejor equipo del mundo solo por ser tradicionalmente una potencia sin preguntarnos qué fuerzas y contextos coloniales hay detrás, perpetuamos inmediatamente la fantasía eurocentrista de la que Manuel nos habló hace unos minutos si
4: quieres escuchar música eh, sin el velo del colonialismo pues vas, la buscas, si está ahí me parece que es igual con el fútbol
1: Sofistas.com presentó las cosas que da el fútbol acabamos de escuchar si Mbappé jugara en Camerún, el guión y la narración son de Diego Morales y Sara Herrera Landeros. La grabación estuvo a cargo de Santiago Parra y las realizaciones de Carlos El Santo Domínguez. Andrés Moreno nos apoyó como asistente de investigación y cerramos la alineación con José Antonio Martínez, quien estuvo al frente de la coordinación para Sopitas.com. Muchas gracias por escuchar Las Cosas que da el fútbol. Hasta la
0: próxima. Nuevamente él llegó, con inspiración. muito amor, com emoção, com explosão, um gol. Sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Um, um, um. Depois de fazer uma jogada celestial, em um gol. Zaqueiros Deu um toque triplou o goleiro Só não entrou bola e tudo Porque teve humildade Em gol Foi um gol de classe onde ele Mostrou sua malice E sua raça Foi um gol de anjo, um verdadeiro Gol de placa Que a galera agradecida Se encantava Foi um bom dia em chão verdadeiro gol de placa, que a galera agradecida se encantava. Vio Maravilha, nós gostamos de você. Vio Maravilha, faz mais um pra gente ver. filho, Fio Maravilha, nós gostamos de você. Maravilla,
1: maravilla, escuchamos a George ben York con Fío Maravilla, temazo del álbum Ben de 1972. Fío Maravilla, Fío maravilla es una composición de George Ben, pertenece al sello Philips y es otra de las cosas que da el fútbol.